0: Je vous propose aujourd'hui de revenir sur le Charlie de Don Bluth. Vous savez, depuis que vous avez vu ma vidéo sur Brisbane, secret de Nîmes, mon amour inconsidéré pour ce réalisateur de films d'animation qui nous a offert tant de chefs-d'œuvre du genre tel que Fievel. Son quatrième long-métrage Charlie est une étape importante dans sa carrière. En effet, le film qui nous intéresse aujourd'hui a souffert à sa sortie du raz-de-marée commercial de la petite sirène, synonyme du renouveau de l'animation chez Disney, mais aussi d'une certaine standardisation du genre, que ce soit dans le trait ou l'emploi d'un humour envahissant. Malgré d'évidentes qualités esthétiques et thématiques, son Charlie sera seulement sauvé d'un point de vue financier par sa carrière en vidéo. En 1939, Charlie, un chien des rues de la Nouvelle-Orléans, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son ex-associé Carcasse, un féroce bulldog qui est à l'origine de son arrestation et qui ordonne à un chien tueur de le supprimer. Écrasé par une voiture Charlie rejoint le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre où il décide de se venger. Il rencontre alors une petite orpheline capable de parler aux chiens, qui lui fournit de précieuses informations sur ses ennemis. Ce long métrage est servi par une animation d'une fluidité exemplaire. Les décors peints sont splendides et reproduisent parfaitement la Nouvelle Orléans. Quant à la jeune héroïne, Anne-Marie, elle est tout simplement l'un des plus beaux personnages designés par Blues, avec son visage d'ange et ses joues légèrement rosées. Enfin, le film témoigne d'un savoir-faire unique de son réalisateur pour insuffler de la vie aux animaux. Charlie est tout simplement magnifique et c'est un plaisir de tous les instants que de le regarder. A l'instar de Brisby, Charlie est un film pour enfants dont la profondeur psychologique est réellement impressionnante. Comme le Bugsy Malone signé Alan Parker sur lequel je reviendrai un jour, le film rend hommage au long métrage de Gangster dans le cadre d'une œuvre jeunesse, où le réalisateur n'hésite pas à développer une noirceur absente de l'univers Disney. A ce titre, le film commence littéralement par la mort de l'un de ses personnages principaux. Mais surtout, Charlie est une fable quasi Bergsonienne. Alors, Bergson, c'est le philosophe qui a beaucoup travaillé sur le temps. Et dans le film, nous avons un chien malfrat revenu d'entre les morts qui porte sur son cou une montre ne devant jamais s'arrêter, au risque de le faire quitter le monde définitivement pour de bon. Le film devient alors une réflexion passionnante sur la nécessité de prendre conscience du temps passé sur cette Terre qui doit être au service d'un certain humanisme selon Blouse. Comme je l'avais déjà indiqué dans Brisbane et secret de Nîmes, c'est un film ambitieux signé par un réalisateur de confession mormone qui pourtant ne fait jamais de prosélytisme. Même si on trouve ici ou là quelques images bibliques, comme ce final où la petite fille est sauvée des eaux à la manière de Moïse. Comme souvent chez Blues, cette jolie fable sur la rédemption ne fait jamais preuve de manichéisme par le biais du personnage de Charlie, un canidé de la pire espèce, tout à la fois manipulateur et égoïste, qui finira par risquer la vie de la petite Anne-Marie et de son meilleur ami. Charlie est une œuvre mélancolique, qui aura été marquée par le décès de la jeune actrice qui doublait la petite Anne-Marie, qui sera violemment assassinée par son père et qui ne pourra jamais voir le film fini. Un très beau dessin animé, dont le principal défaut est sans doute une bande musicale vraiment moins marquante que son concurrent d'alors, La Petite Sirène. Par contre, en matière de scénario de personnages, Blues écrase littéralement la concurrence. Une réussite à l'image de Brisbane et secret de Nîmes. Indispensable. <musique>